0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinke Pause, mittlerweile schon Folge 70. Hallo nach Aachen. Hallo Chris.
0: Hallo Jochen.
1: Heute haben wir wieder einen Gast, den du organisiert hast, ausgegraben hast ähm, und der sich vor allen Dingen mit der Prostata sehr, sehr gut auskennt.
0: Ja, genau. Ich habe also den Florian äh, Mayer kennengelernt und das kam so, dass über eine ähm, Facebook-Gruppe, die sich mit der gutartigen Prostata-Vergrößerung ähm, beschäftigt, habe ich einen Patienten, der diese Gruppe gegründet hat, kennengelernt. Und äh, das ist der Bernhard Strobel. Und der wiederum betreibt gemeinsam mit dem äh, Florian Meyer einen äh, Podcast, der heißt "Die Prostata Spezialisten". Und das hat mich natürlich gereizt, äh, den Florian Mayer kennenzulernen. Er hat dann Kontakt aufgenommen und ähm, ja, ist eigentlich eine sehr sehr interessanter äh, sehr interessante Zusammenstellung, weil der Florian Mayer ist nämlich gar kein ähm, Urologe, sondern der ist Radiologe. Und ähm, da kam dann sehr schnell die Idee auf, dass wir vielleicht mal so ein kleines Streitgespräch machen, wir beide, ähm, wem denn jetzt die Prostata gehört? Dem Radiologen, die da doch ähm, in Diagnostik und Therapie immer weiter in dieses Feld vordringen, berechtigterweise, oder dem Urologen, dessen ureigenstes Organ das ja ähm, eigentlich ist und ja, deshalb stelle ich mal ganz, ganz herzlich hier Dr. Florian Mayer vor und heiße ihn willkommen in unserer kleinen Pinkelpause. Hallo Florian.
2: Ja, ich äh, freue mich, dass ich äh, Teil dieser Runde sein darf. Ich freue mich ganz herzlich über die Einladung. Ähm, und ich glaube, du hast mit dem, äh, was du gerade gesagt hast, den Finger schon genau in die Wunde gelegt. Das ist ja gelegentlich so ich sage mal, Organshifts äh, in der Medizin gibt, wo es ähm, in der Vergangenheit einen ähm, Bereich gibt, der in erster Linie zuständig ist und das bei dem einen oder anderen Organ dann so ein ähm, ja, multidisziplinärer Ansatz häufig wird. Und ich glaube, da sind wir mit der Prostata mittlerweile auch.
0: Und jetzt ist es ja so, wir beide, wir reden miteinander. Das ist ja schon mal gut, weil oft sind ja solche Konstellationen äh, gekennzeichnet durch Grabenkämpfe. Das, Absolut. Äh, na, wir, wir wollen das so machen und wir können das und die anderen sollen sich da raushalten. Und ich ähm, denke, diese Einstellung gilt es sowieso in der Medizin zu überwinden. Wir hatten ja auch schon dazu mehrere Folgen. Da hatten wir zum Beispiel den Professor Schmidt, ähm, der ja die Systemmedizin propagiert, der also ähm, dafür plädiert, Dinge ähm, fachübergreifend interdisziplinär zu betrachten, und ich glaube, die Prostata ist echt ein gutes Organ, um das jetzt mal exemplarisch äh, durchzuspielen. Trotzdem behaupte ich jetzt einfach mal zum Einstieg, die Prostata gehört den Urologen. Und ihr müsst uns zuarbeiten, ihr Radiologen.
2: Ähm, ich glaube, dass ein ganz großer Teil der Radiologie auch genau dafür gemacht ist. Also ich ähm, habe mein äh, Arbeiten als Radiologe wirklich immer so verstanden, andere Disziplinen ähm, perfekt zu unterstützen und perfekt auszustatten mit Bildgebung, mit Diagnostik, teils auch mit Interventionen natürlich. Ich sage mal, dass die für sich die beste Medizin machen können, weil wenn ich einfach fünf Tage in der Klinik auf dem MRT warten muss oder auch in der Niederlassung, da kommt man einfach mit dem für den Patienten und für das Krankenhaus und für alle Fachabteilungen ähm, nicht weiter. Jetzt ist es aber genau so, wie du sagst, dass wir Radiologen natürlich mit diesen unglaublichen Möglichkeiten, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, ähm, mit der Bildgebung und dann auch mit der Therapie immer weiter ähm, dahin, dass wir jetzt nicht in Anführungszeichen nur die Diagnostik machen, sondern dass auch die eine oder andere Therapieoption ähm, letztlich in radiologischer ähm, ja, Hand bleibt, weil wir halt die, die Möglichkeiten dafür haben. Und dann wird es in der Tat häufig ähm, zu einem Gegeneinander oder zu einem Gerangel um äh, die eine oder andere Prostata, was meines Erachtens eigentlich nur kontraproduktiv
1: ist. Aus Patienten sich, wenn ich da mal eingreifen darf, macht mir das so ein bisschen Angst, wenn da zwei Ärzte mir gegenüber sitzen und sich um meine Organe streiten?
2: Zu Recht. Zu Recht, weil es ähm, dann, wenn sich zwei Disziplinen streiten, einfach nie die beste Medizin geben kann. Und ähm, ich aus meiner Zeit, ich war ja auch Armfahrts noch an der Klinik, lange, ähm, wir hatten nie Konferenzen mit den Urologen. Also wir hatten das mit den Unfallchirurgen, mit den Gefäßchirurgen, mit den Bauchchirurgen, mit den Internisten, mit den Kardiologen. Aber wir haben uns eigentlich nie mit den Urologen unterhalten ähm, und da finde ich, wird die Medizin dann schlecht, weil man dann einfach nicht mehr das Beste aus allen Welten ähm, äh, für dieses Organ, für den Patienten mhm. ähm, ja, rausholen kann. Ich arbeite ja
1: als Journalist und wenn ich mir so vorstelle beim Fernsehen, ich rede nicht mit dem Tonmann, kommt ja auch ein Ergebnis raus, was nicht besonders befriedigend ist. Ja? Ich habe dann zwar ein schönes Bild und einen tollen Text, aber wenn der Ton fehlt, ist er halt doof.
0: Ja, aber der Tonmann, der bleibt auch hinter, seine, ähm, hinter seinem Mischpult. Der sagt ja nicht plötzlich so, jetzt mache ich mal das Interview. Mhm. Verstehst du? Okay. Das, ist so, das ist so das Kernproblem da, dahinter, das immer hinter diesen Animositäten steckt. Ähm, aber vielleicht können wir jetzt nochmal ganz von vorne anfangen. Wie bist du denn als Radiologe überhaupt zu diesem Organ Prostata? Du bist ja jetzt, wie ich, wenn ich das richtig verstehe, voll fokussiert auf die Prostata. Richtig. Wie ist das gekommen? Also kannst du mal so kurz deinen Werdegang so ein bisschen erzählen, wie jetzt dieser Shift zu diesem einen Organ gekommen ist? Und du betreust ja auch, was auch erstaunlich ist, zwei Praxen in unterschiedlichen Teilen Deutschlands, nämlich einmal in Münster und in Regensburg. Ja, das ist genau. ja auch spannend. Wie geht, wie geht denn sowas?
2: <lacht> ähm, ja, wie kam ich zur Prostata? Ähm, ich habe ja letztlich ähm, Doktorarbeit darüber geschrieben, über damals noch bei Warnetherapie beim Prostata-Karzinom an der Uni in Frankfurt. Und da war natürlich ähm, der Fokus darauf auf einem Organ, ähm, was mich einfach als Folge dieser Tätigkeit ähm, und der Doktorarbeit interessiert hat. Und dann kam ja das MRT-Dabroster da eigentlich so richtig in, ähm, in Schwung und auch so ein bisschen in Mode, sodass ich mich da dann auch direkt mit, damit ähm, beschäftigen konnte. Ähm, ich bin dann aus Frankfurt weg an die Uni nach Münster da hatte ich erstmal gar nichts damit zu tun. Also dann, da habe ich so ein bisschen Prostata-MRTs gemacht, aber ähm, in erster Linie geguckt, dass ich zum Facharzt fertig komme, oder, äh, zum Facharzt komme, ja, und bin dann durch zwei Praxen. Ähm, da kam die Bildgebung der Prostata dann wieder auf mich zu, weil ich das einfach ganz gerne gemacht habe. Und bin da dann weg, weil ich diese Arbeit in der Praxis ähm, als Radiologe einfach, wo die Taktung extrem hoch ist und der Patientenkontakt, wenn man überhaupt hat, sehr kurz ist und ich mit dieser Situation wirklich harte Diagnosen in drei Minuten mitteilen zu müssen, das wollte ich auf Dauer nicht. Also es war für mich wirklich mehr Aushalten und Belastung, als dass ich Spaß an dieser Arbeit hatte. Und bin dann wieder zurück ins Krankenhaus, habe dann aber ausschließlich interventionelle Radiologie gemacht. Also in erster Linie mich in den Gefäßen rumgetrieben, die aufgemacht, wenn sie aufgehen sollten, zugemacht, wenn sie zugehen sollten. Und dann kam diese Prostata-Embolisation, die ich aber nur so am Anfang mitbekommen habe. Und dann ist letztlich 2017 mein Vater gestorben, der diese Tagesklinik in Regensburg hatte. Und die stand dann erstmal und. Und dann habe ich für mich so überlegt, was mache ich denn jetzt? Also mache ich das jetzt weiter, steige ich jetzt ganz aus der klassischen Radiologie aus und das habe ich dann letztlich auch gemacht. Und dann hatte ich also das, der, die Tagesklinik in Regensburg und dann hat mich ähm, der Patientenstamm dahin getrieben. Ich hatte dann immer mehr ähm, wirklich interessante, alte, ältere Männer, die ähm, mich gelöchert haben zur Prostata, unglaublich. Also die haben mich Fragen gefragt. Ich, ich wusste gar nicht, dass das mit der Prostata zu tun hat. Und ich sollte Fragen beantworten. Wo ich gedacht habe, das habe ich noch nie gehört, dass äh, äh, Sperma flockig sein kann und dass da äh, Knubbel drin sind und das, äh, was man da macht. Und ähm, also ich war auf einmal mit Fragen konfrontiert, wo ich gedacht habe, das kann ich gar nicht. Ja, Aber die sagen, ich will auch nicht unbedingt... Ich will auch nicht unbedingt damit zu meinem Urologen gehen. Und dann musste ich anfangen, da zu lesen. Ja? Und die kamen dann ja mit einer gutartigen Prostatavergrößerung zur Therapie, aber auch natürlich mit Prostata-Karzinom. Und darüber ähm, habe ich mich immer 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 weiter damit beschäftigt, habe die Internetseiten ausgebaut dazu, ähm, habe dann auch mit Bernhard viel drüber gesprochen, der hat ja dann dieses äh, Internetportal die Prostata im Fokus aufgesetzt, wo er sich sehr kritisch ähm, mit der Prostata, mit der Diagnostik, mit den Therapiemöglichkeiten, also sehr umfassend damit beschäftigt hat, wo ich ja so am Rande ihn mit unterstützen durfte und dann haben wir, gesagt, wir müssen eigentlich noch viel mehr die Männer informieren ähm, was die Prostata ist, wofür wir die brauchen, warum die irgendwann anfängt zu nerven, was mit dem Prostata-Karzinom ist, wie man die Diagnostik besser machen kann. Und ich habe nicht erwartet, dass der Podcast über so ein kleines Thema so gut läuft und angenommen wird. Und dann wurden die Fragen immer noch spezieller. Dann, dann habe ich quasi E-Mails bekommen dazu, zu diversen Themen und ja, so habe ich mittlerweile mehr ähm, Bücher über Urologie und die Prostata, glaube ich, im Schrank, als ich äh, über Radiologie im, im Schrank habe, weil ich jetzt einfach auch die klassische Radiologie und die Diagnostik dazu nicht mehr selber mache. Und ja, so hat mich das Leben letztlich zur Prostata getrieben.
0: Gibt es denn in der Radiologie sozusagen eine Spezialisierung, Entschuldigung, für die Prostata, also ich meine, wenn ich zum Beispiel mich niederlasse und möchte Laborleistungen erbringen, dann muss ich eine, eine, eine Zulassung erwerben für die Labordiagnostik. Das heißt, es fast, ist fast wie eine Facharztprüfung dafür. Oder wenn ich Röntgendiagnostik mache, muss ich ähm, da die Zulassung für haben. Und wenn ich operiere, muss ich da auch die entsprechenden ähm, Voraussetzungen erfüllen, baulich und fachlich. Ähm, Gibt es das jetzt auch schon in der Radiologie, dass man, ähm, sagen wir mal, bestimmte Kriterien erfüllen muss, damit man sich an die Prostata diagnostisch, mit MRT sowieso, aber auch dann äh, mit einer Biopsie vielleicht oder dann auch später mit Therapie oder Kombination von Therapie und Diagnostik, also Theranostik herantrauen darf? Oder kann man einfach sagen als Radiologe, ich mache das jetzt. Ich, ich habe hier ein MRT und äh, ich habe eine Nadel im Schrank liegen und ich sehe da was und da pickse ich jetzt mal rein.
2: Also soweit ich informiert bin, rechtlich darf man das. Ja. Aber die ganze Thematik ist so komplex, dass es freiwillig keiner machen würde, wenn man nicht jemanden hat, der einen an das Thema ranführt und dort reinwachsen kann. Weil allein, sag ich mal, die Diagnostik des Prostata-MRTs oder vorher angefangen, um überhaupt wirklich gute Bilder zu kriegen, das ist schon nicht trivial. Also das ist, das ist keine Knopfdruckdiagnostik wie ein Schädel-CT. Wenn man es dann geschafft hat, ordentliche Bilder zu bekommen, die wirklich sicher zu beurteilen und zu sagen, da ist es was und da ist es nichts. Oder der PSA ist aufgrund der Prostatitis erhöht und da ist kein Karzinom. Das ist wirklich nicht einfach. Dann können wir vielleicht, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, vielleicht
0: an der Stelle für unsere Patienten auch schon mal sagen, weil es ist ja ein, wir sind ja ein Patienten-Podcast oder ein Laien-Podcast. MRT ist die Kernspintomographie der Prostata, die dazu überweist der Urologe, wenn er einen Verdacht hat auf einen Prostatakrebs. Und so ein MRT wird halt gemacht entweder nach der ersten Biopsie, so lautete bislang die offizielle Empfehlung. Man kann das aber auch durchaus schon machen vor einer ersten Biopsie bei Verdacht auf Krebs. Der Radiologe guckt halt dann nach auffälligen Herden. Aber wichtig ist dabei, dass er über die technischen Voraussetzungen verfügt, also ein, ein gutes MRT hat. Und dass er die richtigen ähm, Einstellungen, Sequenzen, ich weiß nicht, wie das heißt, der Florian kann das besser erklären, hat. Also es ist ja, am Anfang war das tatsächlich so, wenn wir zu einem MRT-Prostata überwiesen hab, haben, dann wurde oft ein MRT-Becken gemacht und gar keine Feindiagnostik des Gewebes der Prostata. Und das ist natürlich dann nicht zielführend, das bringt eigentlich weiter, sondern es muss dann wirklich eine hochqualitative ähm, Aufnahme im MRT von der Prostata sein, damit man da, auffällige Herde, die in fünf verschiedene Risikogruppen, sogenannte Piratstufen eingeteilt werden, damit man die erkennen kann. Und das ist eigentlich immer so der erste große, die erste große Schnittmenge zwischen Urologe und Radiologe bei Verdacht auf Prostatakrebs. Und da braucht eigentlich jeder Urologe einen äh, sehr, sehr guten Radiologen, mit dem er da eng zusammenarbeitet, denn das wird in Zukunft, denke ich, die Standarddiagnostik werden für die Prostata. Siehst du das auch so, Florian?
2: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, im Moment hast du ja gerade gesagt, dass eigentlich der erhöhte PSA mit der Biopsie ähm, transrektal abgeklärt wird. Ähm, ich glaube, dass dieses Vorgehen ähm, nicht mehr lange zu halten ist, weil man muss sagen, es macht äh, nirgends anders in der Medizin, wird ein Organ blind ähm, punktiert, letztlich ohne Ziel, wenn ich die Möglichkeit habe, ein, ein Ziel auszumachen ähm, und dann gezielt dort zu biopsieren. Da ist einfach die Trefferwahrscheinlichkeit deutlich höher. Ge nichtsdestotrotz... Gebe ich dir kann, zu 100% recht. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich ich sag mal aus der Vergangenheit heraus und auch aus den Bildern, die ich jetzt bekomme, die die Patienten mitbringen, ähm, Urologen zum Teil verstehen, weil die Bilder immer noch phasenweise so grottenschlecht sind, dass selbst ich, der jetzt wirklich mehrfach täglich Prostata-MRTs guckt, mich schwer tue, eine eindeutige Diagnose zu stellen. Deswegen kann ich, ich sage mal, den Vorbehalt, den es lange gab gegen das Prostata-MRT, schicke ich dahin und am Ende kriege ich nur ein Wischiwaschi-Befund. Das kann ich schon verstehen. Aber mittlerweile Etabliert sich und jetzt ähm, gibt es ja auch Richtlinien, wie das wirklich zu machen ist, wie es zu befunden ist, du hast schon gesagt, mit den, äh, mit den Piratskriterien, wo ähm, wir einfach aus unterschiedlichen Sequenzen ähm, einen Score errechnen, ähm, um dann einschätzen zu können, ist es jetzt wirklich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein Karzinom oder eher vielleicht lieber doch nicht und man guckt nochmal oder man muss es abklären sodass man jetzt mit dieser Standardisierung der Diagnostik, glaube ich, einen ganzen Schritt weitergekommen ist, um zum einen den Patienten, aber natürlich auch den zuweisenden Neurologen wirklich ein ähm, signifikantes Stück in der Diagnostik weiterzubringen.
0: Und man muss ja auch ganz klar sagen, wir haben ja auch nichts Besseres. Wir haben den PSA-Wert, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Der ist sehr sensibel, der ist eigentlich fast zu sensibel. Das Abtasten der Prostata ist mehr als unzuverlässig. Der Ultraschall vom After her, der transrektale Ultraschall, ist auch nicht wirklich für eine Karzinomdiagnostik geeignet. Und wir haben beim MRT immerhin eine ähm, Entdeckungsrate von einem Karzinom von etwa 80 Prozent. Und das ist, denke ich, schon ähm, sehr, sehr gut. Und man sollte, denke ich, auch auf keinen Fall auf diese ähm, Möglichkeit verzichten und den Patienten dann möglicherweise unnötigen Biopsien unterziehen. Man muss natürlich dem Patienten auch sagen, wenn man nicht sieht, ist es natürlich auch keine Garantie, dass kein Karzinom vorliegt. Das ist an, umgekehrt natürlich mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit auch so. Ja,
2: Richtig. Ähm, Gibt es nichts ja. hinzuzufügen. Ich glaube, diejenigen, die das ähm, wirklich häufig machen, da ist die Erkennungswahrscheinlichkeit mhm. mittlerweile deutlich höher ähm, als mhm. die 80 Prozent. Ähm, also ich weiß zum Beispiel von München im Radiologen, der, der macht 3000 Prostata-MRTs im Jahr der guckt quasi nichts anderes mehr außer Prostata-MRTs. Die Bilder, die man da kriegt, die sind ein Traum. Und das ist das, was ich in vielen anderen unserer Podcasts schon gesagt habe und jetzt auch in den Kurzvideos auf den Kanälen, sozialen Medienkanälen. Wenn man sich einen Radiologen sucht, fragt die, wie viel Prostata-MRTs die im Jahr machen. Und ich sage mal, alles, was, was unter 500 ist, sucht man sich besser einen anderen, weil es ist nach wie vor nicht einfach und es macht nur die Routine die Qualität und dann hat man wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Befund, auf dem man wirklich weiterarbeiten
1: kann. Aber aus Patientensicht muss man sagen, geht ja nicht, weil so viele Leute machen das dann ja nicht. Ne? Also irgendwo ergibt es ja nicht so na, viel na ja,
2: die,
0: Bei dir im hohen Norden, Jochen, wüsste <lacht> ich gar nicht wahrscheinlich, wo das wenn ja, jetzt ja, der also, MRT es, überhaupt steht. Dann bist du halt froh, wenn so ein Gerät überhaupt existiert. Ja, ja also ich meine, das ist, ich in, kann in das natürlich Friesland.
1: verstehen, dass man dem Patienten sagt, such dir jemanden, ruf da an und fragt, was wahrscheinlich auch gar nicht so viele machen werden. Die werden sagen, oh, da ist einer, den nehme ich. Das, von daher ist das ein guter Hinweis. Aber ich frage mich, gibt es denn überhaupt so viele, die sowas können? Also da ist die Zahl doch in Deutschland wahrscheinlich dann auch begrenzt und die werden dann überlaufen, oder?
2: Ja, die, ähm, die Anzahl der Broster der MRTs steigt deutlich. Also und ähm, mit den Kriterien, die es jetzt ähm, dafür gibt, ähm, auch mit den Bildkriterien, ähm, ist es immer wahrscheinlicher, dass äh, die Qualität so hoch ist. Aber ich habe gestern gerade erst mit Bernhard einen Podcast darüber gemacht, wenn man jetzt sagt, ähm, ich habe ja gar nicht so viele Radiologen da, dass ich es mir aussuchen kann. Ich persönlich würde mich ja ins Auto setzen und bis nach Süditalien fahren, wenn ich da den Besten habe, der Prostata MRTs guckt, um mir zu sagen, habe ich Krebs, ja oder nein? Und dann in Deutschland finde ich, ich sag mal im Umkreis von, ich würde jetzt mal sagen, 100 Kilometern, finde ich einen, der ganz häufig Prostata-MRTs macht. Und es ist eine Frage, will ich mich, will ich für mich, für meinen Körper einfach die beste Diagnostik haben? Und dann betreibe ich diesen Aufwand. Ähm, oder will ich es nicht und ist es mir egal und dann dann gehe ich zu demjenigen, der vielleicht ähm, muskuloskeletal am besten ist und am besten sagen kann, ob ich jetzt Meniskusriss habe oder nicht. Dann muss ich natürlich damit rechnen, ähm, dass dass ich nicht die Qualität an, an Befund und an Bild bekomme, als würde ich jetzt ähm, nach München oder nach Süditalien fahren. Ähm, und ich appelliere immer und in jedem Gespräch an die Patienten, sich damit zu beschäftigen und das ist für sich selber zu entscheiden, von wem ich mich untersuchen und therapieren lasse und von wem nicht. Und das fängt mit der Diagnostik bei sowas bei einem MRT meines Erachtens an.
1: Mal eine blöde Patientenfrage. Ist es denn in Zukunft so, dass wenn ihr noch bessere Technik bekommt... Ähm oder, oder wenn du mal so einen Blick in die Zukunft wagen könntest, wie es da mit der Radiologie weitergeht, was man denn erwarten kann und dass es dann vielleicht von technischer Seite möglicherweise so eine große Hilfe ist, dass man vielleicht nicht mehr 3000 braucht, sondern vielleicht nur noch 1000 und dann trotzdem dasselbe Ergebnis hat. Weißt du, was ich meine ungefähr? Also, dass, die, dass, der technische, ich, ähm, dass der technische Fortschritt ähm, du größer meinst, wird.
0: Dass ja. selbst der Urologe das MRT auslöst. Zum, zum
1: Beispiel. Also, <lacht> <lacht> ja, so weit würde ja, ich jetzt <lacht> nicht gehen, Chris. Aber <lacht> ja, aber genau,
2: ja, aber genau das muss eigentlich das Ziel sein, wenn man ehrlich ist. Ja, also ähm, aus Patientensicht
1: das, definitiv, ja.
2: Ja, ähm, die Technik wird immer besser. Aber ich glaube, das wird von zwei Seiten besser. Zum Ersten, weil die Technik besser wird, und zum Zweiten, weil die Nachfrage nach Prostata-MRTs einfach kontinuierlich steigt. Und damit müssen Sie sich immer mehr damit beschäftigen, weil die, die, die Nachfrage einfach steigt. Und dann, sage ich mal, wenn, wenn der Urologe nur den Befund bekommt, dann weiß er zwar Prostata-Karzinom ja oder nein. Aber um dann zu sagen, den Patienten wirklich adäquat beraten zu können, muss ich wissen, wie groß ist das Ding, wo liegt es? Liegt es zentral, liegt es an der Kapsel, ist es Kapsel Also da wäre es eigentlich ähm, adäquat, äh, die Bilder so zu machen, dass der Urologe auf dem Bild sehen kann, jawohl, hier ist es. Und ich kriege von einzelnen Praxen immer so Screenshots, wo das eingezeichnet ist, wo die Kapseln, wo ich mir denke, genau so muss es laufen, weil dann habe ich nicht nur einen Befund, sondern dann habe ich ein Bild, dann habe ich eine Idee, wo das ist, dann habe ich eine Idee, wie, wie kann die Reise weitergehen, auch wenn man vielleicht in der ersten Biopsie nichts gefunden hat. Dann orientiere ich mich nicht nur an dem Befund, sondern wirklich an dem Bild und das ist für mich, aber jetzt bin ich Radiologe und darauf trainiert, immer viel wertvoller, als wenn ich nur einen Befund lese.
0: Und das ist ja im Prinzip wie bei jedem Verfahren, jede Institution, die mit einem Verfahren beginnt, muss eine Lernkurve durchschreiten. Und Richtig. das ist natürlich dann für die, ja, für die äh, ersten Patienten, die die, in, die am Anfang dieser Lernkurve dann stehen, halt möglicherweise bringt das dann schlechtere Ergebnisse in der Diagnostik als für die Patienten, die in eine Institution gehen, die halt diese Lernkurve schon lange durchschritten haben. Und ja, aber das ist ja bei, bei allem so, was neu etabliert wird. Ne? Und ähm, das ist in der Medizin natürlich besonders problematisch, weil es natürlich immer um den Einzelfall geht, der natürlich jeglicher Sorgfalt bedarf. Nächster Schritt wäre ja, ich sehe jetzt was im MRT. Ich habe einen Verdacht in den Bildern, da ist ein Karzinom. Dann ist es ja bisher so, der, der Radiologe schickt die Bilder zurück zum Urologen und der kann entweder dann eine sogenannte Cock Kognitive Fusion machen. Das heißt, er macht nochmal einen Ultraschall von der Prostata und versucht, diese Stelle, die er im MRT markiert bekommen hat, zu finden und dann zu biopsieren. Das ist natürlich unter Umständen nicht einfach, weil die im Ultraschall ja nicht ähm, in gleicher Weise wie im MRT ähm, sich abhebt. Oder der hat eine sehr teure Software, wo er die MRT-Bilder in sein Ultraschallgerät einspielen kann und dann den Herd dann sozusagen von der Software gezeigt bekommt und da reinsticht oder der Radiologe der Urologe schickt den Patienten zurück zum Radiologen und sagt hör mal du hast doch da was gesehen dann pickst doch da auch mal rein an der Stelle was denkst du ist für die Breite Masse das beste Vorgehen Florian
2: boah das ist eine schwierige Frage ähm diese kognitive Fusion kann meines Erachtens nur funktionieren, wenn der Urologe auf dem Bild sieht, wo der Befund ist. Das mache ich ja auch so. Und dann finde ich den Befund im Ultraschall auch wieder. Aber dafür da reicht es mir nicht zu wissen, der liegt jetzt eher hinten oder der liegt eher an der Seite. Da muss ich mich dreidimensional im Raum orientieren. Ähm, und dafür muss der Urologe, glaube ich, wirklich die Bilder sehen können ähm, und wissen, wonach er guckt. Und dann kann das gut funktionieren. Aber das ist nicht ohne, weil da muss ich wirklich mich mit den Bildern auskennen und wissen, in welchem Datensatz suche ich dieses Karzinom. Ähm, diese Fusionssoftware, ähm, äh, die ist unglaublich teuer. Also das, das, das geht ja bei 60 oder 80.000 Euro los. Ähm, und da weiß ich nicht, ob sich das einfach die breite Masse wirklich in die Praxis stellt, ob sich das lohnt. Also das weißt du sehr viel besser, ob sich so eine Investition... Ja, ich kann, dir,
0: ich kann dir das beantworten. Ne? Im Kassenbereich kriegt der Urologe für eine Biopsie um die 20 Euro. sowas, ja. Kannst du dir selber ja. beantworten. Nein. Also, wie das, lange ne? man da biopsieren müsste. Um, <lacht> ja. ja, also, also dann, dann, dann ist die Frage... Pauschale, ne? dann ist die Frage beantwortet, ja. Also, es genau. ähm, geht dann wieder nur über Selbstzahlerleistungen und Private, da sind wir wieder bei der zwei -Klassen medizin die wir leider in Deutschland haben. Ähm,
2: gut, deswegen aber da ist, das, ist das, glaube ich, auch für die, für die Masse, so wie du sagst, für, für den Urologen, der einfach äh, 60 Patienten wahrscheinlich am Tag sieht oder mehr, ähm, ist es mit dem, wie es vergütet wird, einfach nicht realistisch. Ähm, das muss eine Liebhabergeschichte sein, dass der, dass der sowas macht. Ähm, ja, aber und, für den Radiologen,
0: Entschuldigung, für den Radiologen also, ist es ja das Gleiche. Das heißt, also wenn, wenn man da einen, einen auffälligen Befund sieht und der Radiologe soll das biopsieren, das ist ja für den noch viel aufwendiger. Der braucht auch diesen Zeitrahmen, der muss dann den Befund nochmal im MRT darstellen. Die äh, Biopsie in der Röhre ist ja ungleich aufwendiger nochmal als eine, eine Biopsie in der urologischen Praxis. Und da braucht er ja auch den Platz zeitlich, räumlich, personell und hat das Problem mit der Vergütung. Äh, will verlagern das Problem ja dann zu den Radiologen zurück.
2: Das ist richtig. Deswegen sage ich, die Frage ist für mich schwierig zu beantworten, weil es ähm, überall suboptimal ähm, ist. Ich glaube, für unsere Radiologen ist es, wenn wir die Vorrichtung haben, auch so eine Challenge. Ähm, hm. Die Urologen kriegen es nicht gebacken und dann mache ich es halt für die, für die Urologen. Ähm, kann ich natürlich glänzen. Ja. Anspruch, Anspruch, euer <lacht> Ähm, gefällt mir, gefällt dann, mir der Drive hier. Und dann, ähm, dann macht es natürlich, natürlich der Radiologe. Aber ich glaube, ähm, auch da ist es aus wirtschaftlichen, aus wirtschaftlichen Gründen extrem schwer, ähm, das für die Masse, ähm, für die Masse anzubieten. Also da habe ich keine eindeutige und gute Antwort auf die auf die Frage.
0: Ja. Die, die, ist auch un, die muss unbeantwortet bleiben, die Frage. Aber nochmal meine Frage, wie hast du die Scheu vor der Biopsie und so weiter verloren? Du machst ja auch invasive Therapien an der Prostata, da können wir vielleicht nochmal extra drüber sprechen, zum Beispiel diese Gleichstrom-Galvanotherapie und hast ja auch früher, wie du sagtest, mit Embolisation und so weiter gearbeitet. Da muss man ja eine gewisse Hemmschwelle überwinden. Also ich weiß zum Beispiel von anderen Fachgebieten, sobald nur das Wort Prostata fällt, gehen alle Scheuklappen hoch und dann sagt man, oh, das geben wir ab an den Urologen. Aber offenbar ähm, gibt es bei euch eine Gruppe von Radiologen, die sagt, nee, wir trauen uns daran mh, und äh, wir, wir möchten das machen, weil die Prostata ist ja kein einfaches Organ. Ne? Man nee, hat mit,
2: absolut nicht. mit
0: Blut, mit, mit Sperma, mit Urin, mit Stuhlgang zu tun, die alle da irgendwie, die Körperflüssigkeiten, die alle in und um die Prostata herum sind. Und Was, für den, ja der,
2: was für den Radiologen natürlich der blanke Albtraum ist. Ja, also mit so viel ja. Patient- und Körperflüssigkeiten mhm. zu tun zu haben, ja. geht für einen Radiologen ja. eigentlich gar nicht. Ja. Dann lieber ähm, ein Röntgen
0: mit der Lunge und
2: Tschüss, genau. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ähm, ich sag mal, von unseren Radiologen gibt es ja, gibt's ja zwei Kategorien. Die einen sind so eher die internistischen Radiologen, die halt gerne die Diagnostik machen und gerne vor dem Computer sitzen und ähm, äh, halt das machen. Und dann gibt es eher die chirurgischen Radiologen, die ähm, gerne interventionelle Radiologie machen. Und der Bereich wird in, in zwei Schienen immer größer. Zum einen diese Gefäßinterventionen, die ja, wo, wo jetzt ja die Prostata auch angekommen ist. Und zum anderen ähm, kleine Gewebeteile aus allen Bereichen des Körpers zu entnehmen. Also das macht man häufig äh, im CT, wenn man weiß, wo man hin muss. Und ähm, da sticht man im Prinzip ich sag mal, ich glaube, außer ins Hirn und ins Herz, überall rein. Also ob das die Lunge ist, ob es die Leber ist, die Niere ist, ähm, der Darm ist, die äh, Lymphknoten sind irgendwo. Und dann ist natürlich, wenn man das gewöhnt ist, mit dem Patienten zu arbeiten, das in örtlicher Betäubung zu machen, ähm, wenn man ein Händchen dafür hat und einen hat, der einem das zeigt, ähm, verliert man die Hemmschwelle relativ schnell, ähm, weil, das ist jetzt eine gewagte Aussage, aber relativ selten wirklich was passiert. Weil die Nadeln klein sind und wenn man sich jetzt nicht ganz doof anstellt und mitten durch die Aorta und das Herz punktiert, dann ist es wirklich selten, dass da, ähm, dass da was passiert, meine Erfahrung wenigstens. Und mit dem bin ich ja dann auch in Regensburg in der Selbstständigkeit in der Praxis angetreten und habe gesagt, gut, jetzt ähm, geht es halt nicht mehr um die Leber im CT, sondern um die Prostata im Ultraschall. Ähm, und ich hatte dann einen Kollegen in äh, Halle an der Saale, der, da bin ich mal hingefahren und der hat mir das gezeigt. Und er sagte, der war jetzt auch sehr stabil, der Urologe. Da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, da passiert nichts. Da passiert nichts, da kannst du reinstechen, da ja, ist das stressfrei. Und da habe ich gedacht, gut, also so entspannt wäre ich jetzt nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, gut, bei dem ist auch noch nie was passiert, wenn man das mit entsprechender Vorsicht ähm, und Präzision macht, dann muss das auch ähm, bei mir klappen. Dann habe ich das gemacht.
0: Trotzdem würde ich an der Stelle jetzt nochmal dafür plädieren, so wie ich eben gesagt habe, jeder Urologe braucht einen vertrauenswürdigen Radiologen, wo er guten Gewissens hinschickt für die Diagnostik. Sage ich jetzt umgekehrt, jeder interventionelle Radiologe braucht einen guten Urologen, der im, im Falle von Komplikationen, Harnverhalt, ähm, Prostataabszess, Fieber dann auch zur Seite steht und äh, möglicherweise hilft diese Komplikationen dann auch zu bewältigen. Also ich plädiere da jetzt nochmal, wir gehen jetzt gegen Ende unseres Podcasts für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und nicht ein Gegeneinander dieser, dieser
2: Fachgebiete. Besser kann man es nicht ja. zusammenfassen. Also da, da gebe ich dir völlig recht. Und es profitieren ja alle davon. Also wir... Radiologen profitieren ja extrem davon, wenn wir einen Urologen haben, der mit uns redet, der, ähm, der eine detaillierte Fragestellung an uns hat. Genauso wie der Urologe umgekehrt davon profitiert, wenn äh, wir Bilder mit ihm besprechen, weil alle Seiten davon lernen. Und um äh, Jochen's Partei auch noch mal mit einzubeziehen: ähm, Der Patient ist natürlich derjenige, der am allermeisten äh, davon profitiert von dieser Zusammenarbeit. Äh,
1: ich sage euch, es gibt nichts Schlimmeres aus Patientensicht, als eine ähm, vage Antwort auf eine direkte Frage zu bekommen, weil ihr einfach keine Antwort geben könnt. Äh, <lacht> es kann sein, aber es muss nicht sein. Äh, ja, das will man einfach nicht hören. Auch so blöd das klingt, es ist immer schwierig zu verstehen.
2: Ja, das da kann ich, ich hm? sprechen. Nee, nee,
0: Florian, du zuerst.
2: Ähm, das, das ist, glaube ich, was, was die Patienten ganz häufig ähm, gar nicht mitbekommen. Wie viel für und wieder wir im Hintergrund abwägen und ist das besser oder jenes. Und dann geht man natürlich nicht zum Patienten und sagt, wir wissen es jetzt auch nicht so genau. Ja. Ähm, wir müssen das jetzt mal ausprobieren, sondern dann kommt man natürlich mit einem Vorschlag, das ist jetzt natürlich unglaublich ehrlich, was Christoph und ich äh, da gerade machen, äh, die, die Stärken und die Schwächen von beiden Seiten einfach mal zu, äh, zu artikulieren. Ähm, und dann kann ich das absolut nachvollziehen, dass man das nicht haben will, weil man das auch nicht gewöhnt ist, äh, zu sagen, naja, muss man jetzt mal gucken, so wirklich weiß ich eine Antwort auch nicht. Hm. Hm.
0: Wir machen ja immer zum Abschluss nochmal so einen kleinen Blick in die Zukunft und ähm, mein Gefühl ist, also wir haben ja immer noch, gehen wir mal zurück zur gutartigen Prostatavergrößerung, da gibt es ja immer noch die Standard-OP, die klassische Hobelung der Prostata, wo Prostatagewebe einfach abgekratzt wird mit einem elektrischen Hobel, was sehr martialisch klingt, was aber immer noch, sagen wir mal, das Standardverfahren ist und da gibt es ja in den letzten Jahren ganz, ganz viele neuartige ähm, Verfahren, wie mit unterschiedlicher Art von Energie, sei es Laser, sei es Wasserdampf oder wie bei dem, was du machst mit Strom, ähm, Gewebe sozusagen ähm, abladiert, also entfernt oder ver, ver, ähm, verdampft wird. Ähm, oder dass die Prostata durch, äh, wie du sagtest, eine, eine ähm, Embolisation von Blutgefäßen oder Verschluss von Blutgefäßen praktisch geschrumpft wird. Da gibt es ja ganz viele neue Verfahren. Und da haben wir wieder das Problem, was wir schon gesagt haben mit der Lernkurve. Ähm, die Verfahren müssen gelernt werden. Die müssen vor allem auch gegenüber dem Standard ihre ähm, Wirksamkeit beweisen. Und da haben wir ein riesiges Dilemma. Weil wir haben mittlerweile so viele verschiedene Verfahren, ähm, die auch Radiologen anwenden oder Urologen oder andere Fachgebiete, Strahlentherapie müsste man auch noch mit einbeziehen, dass man müsste man eigentlich alle miteinander vergleichen. Und das wäre eine Studie oder wären Studien, die solche Fallzahlen haben müssten, ähm, dass man das eigentlich gar nicht erfüllen kann. so dass wir jetzt in der Situation sind, äh, jeder, der einen Hammer besitzt, für den sieht alles aus wie ein Nagel. Ja? Der macht dann das, was er kann. Und macht das wahrscheinlich dann auch gut, aber es gibt nicht wirklich, für mich als niedergelassenen Urologen, ehemaliges niedergelassenen Urologen, war das dann immer die Frage, Patient fragt, ja, was ist denn besser? Der Laser oder der Wasserdampf? Oder der Wasserdampf oder die Embolisation? Oder das im Vergleich zu TOR. Und das kann man dann nicht wirklich beantworten, sondern man kann nur sagen, wer halt hat recht. Ne? Wenn das einer oft und gut macht, ähm, dann kann man da wahrscheinlich guten Gewissens hingehen. Aber wir haben da tatsächlich, glaube ich, so ein ein bisschen Evidenzproblem ähm, an der Stelle. Und da ähm, das habe ich jetzt deshalb gesagt, weil du ja auch diese ähm, Galvanotherapie durchführst und ich würde dich gerne einladen, dass wir die dann nochmal in einem extra Podcast nochmal ausführlich vorstellen, dass du mir mal erzählst, wie das funktioniert, Vorteile, Nachteile und dass wir dieses Verfahren dann auch mal so ein bisschen publik machen. Ich kann aber
1: vielleicht schon mal kurz anreißen, wenn ich schlecht wieder das gehe.
2: Wo ähm, kann ich gerne machen. Letztlich geht es darum, mit zwei Elektroden in die Prostata, entweder in das Karzinom oder rechts und links der Harnröhre, zu stechen und dann über einen Gleichstrom eine chemische Reaktion hervorzurufen, die dazu führt, dass die Zellen um diese Elektroden herum untergehen. Ähm, und das kann man eben jetzt definiert beim Karzinom machen, dass man äh, eben sagt, man schmilzt nur dieses Areal ein und der Rest der Prostata ähm, bleibt erhalten, sowohl das Organ als Ganzes erhalten, als auch die ähm, Funktion erhalten. Ähm, ich glaube, dass es ähm, langfristig, ähm, wird es auch diese exakten Studien nicht geben, dass ein Verfahren wirklich die Nase, die Nase vorne hat und der Rest hinten runterkippt, Weil ich glaube, ähm, dass es genau so ist, wie du es gesagt hast, wenn einer ein Verfahren wirklich beherrscht und das wirklich häufig macht, dann weiß er eigentlich im Vorfeld, bei wem wird es funktionieren und bei wem nicht, weil es einfach die Erfahrung mit sich bringt. Dann muss, und dann muss er man, nur noch die, man, die
0: Größe haben, zu sagen zu den Patienten, Sie sind nicht geeignet.
2: Richtig. Genau, äh, äh, absolut richtig. Aber ich sage mal, wenn da die Fallzahlen auch hoch genug sind bei dem einen, dann wird er sich jetzt auch den komplikat voraussichtlich komplikationsreichen Fall nicht freiwillig auf den Tisch legen und da versuchen, was zu reißen, wenn man sieht, dass das mit einem anderen Verfahren einfach besser geht. Und ich glaube, dass es dahin gehen wird, dass ähm, die, die Zahl der Untersuchungen ähm, transparenter gemacht werden müssen und auch, welche Ärzte das machen. Ähm, oder ob das einer macht oder ob das zwei machen. Und ähm, ich sage immer wieder zu den Patienten, ihr müsst euch mit dem unterhalten, der bei euch die Therapie macht. Und zwar egal, welche und wenn das passt, wenn ihr von der Therapie überzeugt seid und von dem Arzt überzeugt seid, dann machen. Dann geht es jetzt, glaube ich, nicht darum, ist jetzt der Greenlight Laser besser als Resume oder Galvano besser als die Turb, sondern dann geht es darum, passt mir die Nase von dem Arzt, glaube ich dem das, was er sagt, ist er glaubwürdig, macht er das so oft, hat er die Routine. Und dann ist es, glaube ich, für den Patienten, wenn ich ganz ehrlich bin, am Ende fast egal, wo er hingeht, sage ich mal bei den klein, kleineren minimalinvasiven äh, Verfahren. Das ist es, glaube ich, fast egal. Man muss einfach einen haben, der seinen Bereich beherrscht. Und wenn er das macht, dann ähm, kann man, glaube ich, immer mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem guten Ergebnis ausgehen.
1: Wem gehört ja. denn jetzt zum Abschluss die Prostata? Haben wir uns da
2: jetzt geeinigt?
0: Den Urologen. Was ist das für eine Frage? So. Sie gehört noch den Urologen, aber nicht mehr lange.
2: Ja, also sie gehört den Urologen und äh, die wollte jetzt da halt den Blick in die Zukunft eigentlich. Mal, ich habe keine der, Zeit mehr, ich muss weg. <lacht> der Recht ist nur der Verlauf der Harnröhre durch die Prostata, den Urologen, dass er noch mitsprechen darf. Sehr schön.
0: Ich mache noch ein Schlusswort und zwar mache ich noch ein bisschen <lacht> Werbung. Und zwar werbe ich einmal für Florian Mayers, Mayers Buch, Die Prostata, erst Freund, dann Feind. Dann werbe ich, ich für seinen, seinen Podcast, Die Prostata im Fokus, gemeinsam mit Bernhard Strobel. Stopp, äh, da, ich ich
2: da muss ich einschreiben, weil da ist eine kleine Ungenauigkeit, womit man es nicht finden wird. Bernhard Strobel's äh, Homepage ist dieprostataimfokus.de, wo der Prostata rauf und runter diskutiert wird. Ähm, der Podcast heißt Die Prostata-Spezialisten. Ah, okay. auch Sorry.
0: Wir werden das nochmal äh, ganz korrekt in die Shownotes dieser Folge reinschreiben, damit die Leute das auch finden. Ähm, so, dann haben wir es, ne, Jochen? Ähm, wir müssen noch. Also, wir Prostata-Spezialisten
1: äh, wird schon der Name des, des Podcasts genannt. Eindeutig wird der das Wasser abgegraben. Nein, um Jochen. Nein, nein, nein. <lacht> ich, du weißt, ich halte das zu dir, aber man merkt doch <lacht>
2: eindeutig die Tendenz hier. Was ist denn mit deinen Büchern, die jetzt so hinten runterfallen zu lassen, finde ich so ein bisschen knapp, ehrlich gesagt. Du hast ja auch ich habe auch ja ich habe hab ja auch, auch,
0: ja, hab auch ein Buch über die Prostata geschrieben. Fokus Prostata heißt das. Da werden halt auch alle diagnostischen und äh, therapeutischen Verfahren zur Prostata werden da erwähnt ähm, und also Prinzip ein in, äh, Büchlein, was aber schon einen Rundumblick über dieses Organ äh, bietet. Kann ich an der Stelle auch nochmal Werbung für
1: machen. Hey, ich genau. habe genau. noch einen Angel-Podcast, kann ich auch sagen. Horst und der Fisch.
0: <lacht> jetzt haben wir einen großen Werbeblock großen Werbe jetzt hier. Ja, das Horst ist und der Fisch. Das ist so, äh, gut. Jochen, wir haben noch Wünsche von Hörern. Zum einen hatten sich Hörer gewünscht, dass wir wieder Urologenwitze mit aufnehmen. Das ja. gebe ich dir jetzt wieder mit auf äh, die äh, Okay, Agenda. Schreibe ich schreibe auf, ja. Ja, und die Buchverlosung. Ne? Wir haben noch drei Bücher zu verlosen. Das müssen wir dann auch äh, bis nächste Woche machen.
1: Das machen wir.
2: Gut, okay. für heute so, ist Schluss. Florian, danke dir. Ich danke euch ganz herzlich ähm, und ich freue mich schon richtig auf den Nächsten mit euch. Ich, ich auch. Dank. Ich ja? Danke, bis mal. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss. Ich bin Urologe. Was,
1: was denkst du dann? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie
1: diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.